0: Bom dia meus irmãos
1: Está alto, tá alto Como é que estão todos bem? Vamos começar Nosso CBD Muito bom vê-los ah, Espero que Deus Fale aos nossos corações hoje né, Nessa série que a gente está fazendo né, Nesse mês de férias Canções Para uma vida nova o uh, pastor Rony ainda está de férias, hoje é o último domingo de férias dele, domingo que vem ele já já está de volta, né? e o, o Jonathan está de férias agora também, né? então, estou sozinho, estejam orando por mim, não, estou brincando, estejam orando também, por mim também, né, mas... <risos> mas estejam orando pelo pastor Rony, que volta essa semana agora, né? que ele volte animado, né? que a gente possa ter um bom ano juntos aí como igreja, que Deus o use né, para nos direcionar. E também ah, orar pelo Jonas, Meire e o Jojozinho, para que eles tenham um bom tempo de férias. Devem estar lá para o lado de Florianópolis. Já. Essa semana né, ele foi já para lá. Muito bem, vamos orar para a gente começar? Posso pedir para alguém orar? Vocês vão ficar chateados se eu pedir para alguém orar? Não, né? Orar é uma benção, né? Bom, Camilo, você ora para nós? Você ora por nós, pedindo para que Deus abençoe esse momento. Lembra de orar pelas famílias que estão de Covid, né? Em geral, aí estão lidando com a doença. Camilo, irmão Camilo. Irmão Camilo, pode? Paulo, passa o microfone aqui para o irmão Camilo orar. Camilo, aqui, ó. Isso,
0: fase da Covid, que nós estamos passando, uma outra
1: fase diferente, que o Senhor esteja abençoando as famílias da igreja, protegendo a cada um, Senhor Jesus, abençoando com cura aqueles que já estão infectados, Senhor, que o Senhor também esteja aguardando as férias do, que estão acabando agora, do pastor
0: Boni, que ele possa voltar, é, entusiasmado para um novo período de trabalho na igreja, abençoa também, Senhor Jesus, todos que aqui chegaram, em nome de Jesus, nós oramos,
1: amém. Amém. Muito bem. Vamos lá, antes da gente começar a aula, só dar um aviso. É um momento que a gente está passando com o Covid aí vindo uma nova onda, mas exige da gente prudência, tá? Então, pedir para os irmãos, quando estiverem dentro da igreja, principalmente, né? Onde a gente se reúne, é né? onde a gente acaba se juntando num bom grupo de pessoas, que a gente. Ah, tente nesse momento manter aí as, as regrinhas básicas aí de, de proteção que têm sido direcionadas para nós, né? Não tem nenhuma orientação de restrição vindo por parte do governo como imposição, né? Mas o momento agora existe prudência da nossa parte, né? Então manter as máscaras direitinho, né? Quer cumprimentar o irmão, cumprimenta ele, mas depois passa um álcool gel rapidinho na mão, né? E ah, apesar dessa aparentemente essa onda ser um pouco mais branda no sentido de gravidade, ainda assim ela tem a sua gravidade. Né? Tem pessoas que ah, podem lidar muito mal com esse vírus ainda. Né? Então, vale aí a, a recomendação para que todos nós podemos possamos né, ter prudência. Principalmente eu aí. tá Às vezes vocês veem, eu estou andando com a máscara baixada eu vou tentar ficar com a máscara direitinho. Tá bom? pedir para o pessoal do Ministério acolher ver direitinho os álbuns aí para deixar espalhado pela janela para o pessoal uh, ter à disposição também tá bom muito bem vamos continuar nossa série aí Canções para uma vida nova eu não lembro se eu já falei que eu gostei muito desse nome Canções para uma vida nova por causa do joguinho não falei tô brincando né eu e o Jonas ficamos orgulhosos aí do, do do nome da da série né, fazendo esse joguinho aí, né, começo de ano, a gente querendo uma vida nova, mas também a Igreja Batista Vida Nova, né, e aí pegando esses salmos de peregrinação, né, a fim de que seja, de fato, parte da nossa playlist aí na, nas nossas vidas durante esse ano, né, que nós possamos nos incentivar, nos é, exortar, consolar, por meio desses salmos, né? E não sei se você reparou, mas o ano já está acabando, o, ano, o mês já está acabando, né? o, mês, o mês já está acabando, né janeiro começou esses dias, a gente já está no dia 23, né? domingo que vem já é dia 30, e aí o mês de janeiro já acabou. O tempo está tá voando, né parece que agora com relação à série, né? foi esses dias que o Jonas estava começando da, a primeira aula, isso lá no dia 2, é né? mais... A gente já está aqui no dia 23 e essa é a quarta aula uh, dessa série de férias aí que a gente tem, tem feito. Nossa intenção quando a gente foi fazer essa série é ser uma, uma série mais é, reflexiva, né, um pouco mais leve, menos é, discussões, debates, né, uma série mais para trazer acalento aos nossos corações e ânimo para enfrentarmos uh, os desafios que esse ano vai nos propor a gente faz aquele, aquele monte de meta, a gente faz aquele monte de, de planejamento quando a gente está virando o ano. Né? No final do ano, a gente começa já a pensar, sonhar. E agora, no começo desse ano, alguns já começam a colocar em execução. É bem possível que alguns já tenham até cumprido. né? Dia 23, foram 20 dias. Às vezes, é uma meta que você queria fazer já no começo do ano, você já, até já alcançou ela. Tem alguém que já alcançou alguma meta para esse ano? Não, né? Alguém que já colocou em execução? Eu já coloquei algumas em execução, legal, muito bom. Ah, e aí, então, a intenção dessa série é dar um norte para a gente durante esse ano, diante das metas que a gente estipula, esse momento aqui de vida que a gente está refletindo o que a gente espera, o que a gente ah, criou de expectativa com o ano, mas também diante dos desafios, porque a gente não conhece o dia de amanhã, né, e às vezes a gente pode ser surpreendido, como eu disse lá no, duas semanas atrás, né? A gente não sabe o dia de amanhã, e no de 2020 a gente estava aqui vendo uma série, agora eu não me lembro o que, que a gente viu em 2020, no comecinho do ano, assim, mas a gente nem sonhava que ia passar por uma pandemia, né? a gente nem sonhava, e já estamos indo para dois anos. né Então, Deus, Deus tem os nossos dias aí planejados, e é sempre bom que a gente esteja olhando pela perspectiva correta, a fim de que a gente não se desesperem, mas que a gente confie. Né? Lembre de quem é o nosso Deus, um Deus soberano que cuida da gente, que ama a gente né? e todas as coisas que acontecem na nossa vida fazem parte dos bons propósitos, dos bons planos de Deus para nós. Acho que essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, tá? A intenção é que essas aulas, as aulas de janeiro fossem um pouquinho mais curto, né? Época de férias, essas coisas assim. Findou que o Jonatas foi, acho que uma hora e quarenta, eu no outro foi uma hora e meia, eu, e agora, semana passada, foi quase duas horas de aula. <risos> Essa eu vou tentar cumprir, mas não prometo nada, tá bom? Não prometo nada. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Isso. E aí, então, por conta disso, né, um dos, dos livros que a gente... Uh, achou propício para estudar durante esse ano foi Salmos, mas Salmos é um livro muito grande. Né, e aí a gente restringiu um pouquinho mais pensando em estudar um pequeno saltério dentro do saltério maior dos Salmos, que é o, uh, os cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem ou cânticos de uh, degraus. né? E aí voltando para Salmos, por quê? Porque... Uh, eu falei, né? parece que música é um negócio que a gente é intrínseco à vida humana. né? A gente é ligado à música, tem gente que vive à base de música, uh, tem canções que marcam a nossa vida, e salmos nada mais são do que a maioria do que canções que Deus deixou para gente, para que a gente pudesse louvá-la, para que a gente pudesse adorá-la, para que a gente pudesse expressar os nossos sentimentos quando nos faltar palavras. Né? Quando a gente não souber o que dizer, muitas vezes a gente encontra um salmo que parece que dá voz. Ao nosso, ao nosso sentimento. né é um dos livros que a gente também mais se identifica. E aí, então, a gente pensou em estudar durante esse ano. Bem, ah, dia 2 de janeiro, a gente começou essa série, então. Alguém lembra qual foi o Salmo que a gente viu dia 2? Não? Que feio, hein? Olha, <risos> Hã? o salmo, os salmos de degraus é, entre os salmos para ajudar tá salmos 120 e 134 então são 15 salmos tá a gente viu 4 já é, mas a gente só vai ver 5 tá é, foi o salmo 121 salmo 121 vamos fazer assim ó vamos abrir lá a bíblia lá no salmo 121 vamos ler para a gente retomar e repensar relembrar aí, ó, o que que a gente está aprendendo a respeito do Senhor Nesses Salmos, Salmo 121. Muito bem, abriram? Vamos juntos. Observe, acompanhe a leitura. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor como sombra que o protege e ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Muito bem, vamos lá. Quem pode compartilhar aí? Algo que dessa aula do Salmo 121 você aprendeu, que lição você extraiu. E vamos lá, valendo um prêmio, hein? Incentivo, porque aí vocês ficam quietinhos. Eu trouxe um prêmio, tá bom? É sério, quem falar ganha um bombom. Quem? Quem vai... Tem alguma lição aí que guardou do Salmo 121? A aula que o Jonatas ministrou para a gente no dia 2. Alguém? O pessoal não lembrava nem que Salmo era, né? Vai lembrar. <risos> Ninguém? Vai perder o bombom, eu vou falar aqui, vai perder. Não precisa falar qual foi a aula, mas às vezes alguma coisa que marcou ali, né, que você guardou. Ninguém? Muito bem. Perderam o bombom, certo? Sabe que isso é bom, porque aí eu já vou garantindo um docinho para depois do almoço. <risos> Vamos lá, o Salmo 121. Né, nós aprendemos que o Senhor, Ele é o nosso protetor. Né? Foi bem significativo estudar esse Salmo ali no primeiro dia do ano, porque na virada do ano a gente tem aqueles negócios de... Uh, Criar expectativas. Né? E na nossa cultura, as pessoas fazem desejos, fazem uh, às vezes, pensamentos positivos, fazem alguma promessa, aqueles negócios assim, né? Cheio de mandinga. Né? E num período de pandemia, vendo que lá na Europa ela estava aumentando um pouquinho para chegar aqui no Brasil e também estourar né? essa nova cepa, certamente um dos desejos que as pessoas estavam mantendo e nutrindo o seu coração era que nesse ano eles tivessem proteção. E né, aí é superstição, é mandinga, é pular ondinha, é, sei lá, pensamento positivo, né, mas o que a gente aprende aqui no Salmo 121 é que a gente não precisa dessas coisas, né, porque o Senhor, ah, Ele é o nosso protetor, né, o Criador de Céus e terra né, eles iam andando, é, caminhando a Jerusalém, olhavam para os montes, o né, lugar onde eram construídos os altares, tinha questão de consagração dos de deuses, e eles perguntavam de onde me vem o socorro. Né, o socorro não vem de nenhum Deus que habita exatamente ali no monte, né, apesar de Deus ter a habitação dele ali no Monte Sião, né, onde ficava o templo. Mas era do Deus que criou aqueles montes. Né, o Deus que criou os céus e terra. Né, e aí, então, a gente pode viver... Tranquilo, em paz, sereno, porque o nosso Deus, né, o Deus Criador dos Céus e da Terra, ele é nosso socorro, ele é nossa segurança, é ele quem preserva as nossas vidas. Enquanto estamos nessa terra, numa situação de peregrinação, a gente pode ficar em paz, sabendo que ele está cuidando da gente e que ele vai chegar, fazer a gente chegar, independente da gente, independente de qualquer coisa, inclusive da gente, né, ele vai nos fazer chegar. Uh, ao nosso destino final. Ele vai fazer a gente chegar lá. Foi isso que a gente aprendeu no Salmo 121. Vou dar mais uma chance, hein? Salmo 126. Ó, valendo o prêmio. Eu vou ler. Vamos ler o Salmo 126 para relembrar? Salmo 126. Muito bonito esse salmo também, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. Né, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que saia chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E aí, alguém quer arriscar a ganhar um bombom? Falar o que, que aprendeu com esse, com esse salmo? Johnny, passa o microfone para o Johnny ali. Ô... Paulo, não tem certo e errado, tá? Bom dia a todos. Bom
2: nós podemos extrair dessa desse ensino, é que independente das circunstâncias que estamos vivendo, né seja uma adversidade ou
1: uma luta, algo que tenta nos trazer desânimo, né nos abater, nós podemos confiar em Deus e saber que nele
3: devemos sempre estar alegres. né
1: é Isso, muito bem, você quer um ouro branco ou um sonho de valsa? A Joyce que é o quê? Ouro branco. Ouro branco, então, tá? Ouro branco, vou levar aí rapidinho. Os câmeras vão ficar aí, ó.
3: Obrigado, viu?
1: lá, Cuidado com a cabeça. Muito bem. Sim? Você também quer falar? Mas tem um para cada um só. Cadê? Renata quer falar.
3: Bom dia também. É, eu gostei muito da, dessa aula do Salmo 126. É, e uma coisa que eu gostei muito foi daquele vídeo que o pastor passou sobre... É, Deserto é, do, desert, do, do Negev. Né? Uh -huh. E depois eu assisti várias vezes, porque foi muito interessante como Deus, é, do nada, Ele provê as coisas, né? E para a gente também é da mesma forma, né? E no final aqui do Salmo também... É, eu tirei que a gente tem que se alegrar sempre Com aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas Porque tem alguns momentos que a gente acha que está no deserto né? Uhum. Mas se a gente ter a esperança a gente é, focar no que Deus vai fazer e Que realmente Ele é o nosso Deus provedor né? A gente precisa ter essa alegria também
1: Muito bem Você Quer de valsa ou do branco? É, branco.
3: O branco
1: Ouro branco Muito bem, Vou deixar aqui. Salmo 126, ele mostra para gente que o crente ele tem uma alegria inabalável, não tem nada que deve tirar, que pode tirar a alegria do crente, porque a alegria dele está em Deus. né A gente pode olhar para o próprio Deus e ver quem ele é, mas também perceber as suas ações. A gente olha para trás e vê tudo o que Deus fez, e a gente, sobretudo, a gente olha e pode ver Cristo, a gente pode contemplar Cristo, né, ressurreto, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Né, e isso. Tá aqui, ó. E isso uh, não tem motivo de alegria maior para nós, né? Afinal de contas, o nosso maior problema já foi resolvido. Né, e aí a gente olha para trás e a gente tem motivo para se alegrar. Mas Deus tem promessas para a nossa vida também. Né? Uma delas é de fazermos Perfeitos assim como ele é né? De adentrarmos a eternidade E tá para sempre com o Senhor né? De vencer os nossos inimigos né? E assim vai ah, Isso deve ser fonte de alegria Também para a gente né? Às vezes o que a gente olha à nossa volta é tudo sequidão Mas a gente olha para trás e a gente pode ver um Deus Que nos ampara, que cuida da gente Mas a gente olha para frente e vê que é o mesmo Deus ainda né? E ele vai nos amparar né? E aí Então a gente tem que manter a fé é, uh, e conservar a nossa alegria. Né? Não tem pandemia, não tem crise financeira, problema familiar, não tem doença, não tem nada que tire a alegria do crente. Muito bem. E mais um, né? Vamos ver o Salmo 128? Abre aí na sua Bíblia, vamos ler para relembrar. Isso aqui está mais fresco, né? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Alguém? Alguém quer arriscar aí? O que é? Aprendendo o Salmo 128? Valendo o prêmio? Já adianto que só tem um ouro branco, só, tá? Então, ó, vamos, vamos, vamos. Estela.
2: ai Bom dia.
3: É, então, que alegria vem como resultado da que da, do temor ao Senhor, né? Muito e que Deus, ele abençoa e guarda as pessoas que o temem, que andam nos seus caminhos, que procuram guardar os seus mandamentos e obedecer.
1: Muito bem. Ouro branco?
3: Não, sonho de valsa. Aí,
1: ó. Então tem, uns, tem um ouro branco ainda aí, ó. Quem... Deixa eu ler, ó. Toma, muito bem. O Salmo... 128, nos mostra exatamente isso. O temor do Senhor, a gente guarda na nossa cabeça por conta do livro de provérbios, que o temor do Senhor ele é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor também é o começo da felicidade da vida do crente. Você quer ser alguém feliz? Tema ao Senhor. Essa é a lição do Salmo 128. Mas mais que isso, né, você quer ser feliz? Tema ao Senhor. Você quer ter uma família feliz? Tema ao Senhor. Você quer ter uma nação feliz? Tema ao Senhor. Porque o temor do Senhor traz felicidade, né, traz bênção para a vida do, do, ah, do crente, né, do, do, daquele que teme ao Senhor. Mas ah, essa felicidade, essa bênção, ela se espalha também sobre a família. Né, passando para a esposa, filhos, chegando ao ponto de alcançar até os próprios netos, né? E também né, ao ponto de alcançar a sua comunidade, né? A sua nação, né, ali no contexto em primeiro momento a partir de Jerusalém alcançar toda a nação, ah, mas aqui a gente pode pensar também às vezes, né? A nossa, como eu disse, a Constituição reconhece que a, a família é a base da nossa sociedade. Né, então, se a gente tiver famílias tementes a Deus certamente nosso país vai ser abençoado. Né? E aí, qual é o nosso papel? Temer a Deus, ser uma família que, de fato, teme o Senhor, e o temor do Senhor né, possa alcançar outras pessoas, outras famílias, né? e assim por diante, né? sendo pequenas unidades missionárias, né? às vezes, no seu bairro, ali na sua, sua comunidade, na sua família estendida. Né? E aí, então, a gente vê... Ah, a sua família sendo transformada, a igreja sendo transformada, às vezes a sua comunidade primeiro ali sendo transformada, podendo alcançar até a nossa nação. Né? Ano de eleição. Né? Como eu disse semana passada, não coloca a sua esperança num político, tá bom? Você vai se frustrar novamente, independente que você vai votar. Não estou falando de candidato A ou B. Né? Mas, independente de você concordando ou não, sempre alguma coisa você tem de frustração com aquele candidato ali, porque é pecador, é miserável. Tá? É pecador miserável igual a gente, né? e muitos né, às vezes não temem ao Senhor. A tá? nossa esperança tem que estar em quem? Em Deus. Tá bom? Ah, e hoje a gente vai continuar então aí, e nós vamos ah, para o Salmo 123. Vamos voltar a alguns salmos aí para trás. A gente vai continuar então nesse pequeno saltério dos cânticos de peregrinação. Né, os, dos 120 aos 134, lembrando que esses salmos aqui, tudo indica, eram salmos que ah, o povo de Israel ia cantando, os judeus iam cantando enquanto se dirigiam para as festividades, né, para os cultos ali no templo em Jerusalém, enquanto eles iam subindo para Jerusalém, saindo de todas as partes em volta ali do Monte Sião, todas as regiões, eles iam se direcionando e cantando... Uh, estes salmos, orando esses salmos, é né? por isso que também são chamados de cânticos de romagem, né? mas literalmente lá uh, no hebraico a ideia é de cânticos uh, de degraus, tá bom? É uma expressão difícil de, de se entender, compreender. Como eu disse já, Jonas também uh, tem bastante discussão que pode significar, mas tudo indica que seja isso. Enquanto eles iam se dirigindo, eles iriam, iam peregrinando para a Terra Santa eles iam cantando estes salmos. E hoje a gente vai ver, então, o salmo 123. Vamos ler o salmo 123? Vamos lá. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e né, do desprezo dos arrogantes. Mais uma vez. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu, de seu Senhor e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Bem, agora há pouco nós estávamos falando de ah, planos para um novo ano. Muito provavelmente você fez os seus planos, você fez as suas metas, você criou as suas expectativas. Geralmente esses planos vão envolver: quero perder uns quilinhos. A gente sempre quer emagrecer um pouquinho, né? Tem alguém que quer engordar? Às vezes tem gente que precisa, né? Mas não é, geralmente não é, não é a meta. Não é a meta. O Wagner levantou a mão ali e até assustei. Ele estava passando, só assim, ó, tirando o braço de trás da cadeira. Mas a gente faz nossas metas, né? Às vezes a meta para esse ano é eu quero encontrar né, os jovens, né? Eu quero encontrar o meu meu grande amor. Às vezes você já tem sua família, o plano é expandir a família. Eu quero ter filhos, quero que Deus me abençoe com filhos. Espero que depois da aula passada, inclusive, né? você queira... Os jovens casais aí queiram ter muitos filhos. E eu vi uma pessoa ali, viu? Fazendo assim, ó. Viu, Davi? Do lado seu, aí tinha uma pessoa fazendo assim, ó. Muitos filhos, ó. <risos> né? Às vezes, esse pode ser os seus planos. Às vezes, o seu plano é colocar em ordem as suas finanças, é conseguir dar um, um up aí na sua, na sua carreira, já um emprego melhor. Às vezes, é trabalhar menos e ter mais tempo para a família. Né? E se você é crente assim como eu, a gente faz as nossas metas também, os nossos objetivos, nossas expectativas quanto à nossa vida espiritual. Né? Às vezes a gente cria ali a, a meta, né? às vezes eu quero ser é, mais constante no meu devocional diário. Né? Não quero falhar nem um dia esse ano. Aí às vezes é uma meta muito alta. Né? Mas fala, ó, às vezes uma semana de sete dias eu quero pelo menos cinco dias. Eu vou tentar fazer todos os dias, mas pelo menos cinco. E assim vai, você vai traçando as suas metas. Às vezes, a é, sua meta é, esse ano, eu quero me envolver mais no serviço. Né? Eu quero servir melhor e mais a minha igreja, o povo de Deus. Às vezes, é, eu quero me envolver mais né, com o evangelismo. Quero, às vezes, ter a oportunidade de né, fazer parte de uma viagem missionária... É, os pais de família às vezes pensam, eu quero pastorear melhor o rebanho que Deus tem me dado ali na minha casa. Né? Às vezes, no seu ambiente de trabalho, eu quero ser um funcionário exemplar, onde as pessoas vejam que Cristo, é, através das minhas atitudes, né? onde Deus, de fato, saia glorificado e as pessoas possam sair impactadas pelo meu testemunho. É, e assim vai, assim por diante. Você pode traçar diversas metas nesse sentido. É, mas o grande problema é que em meio... As nossas tentativas, né? às vezes o nosso ato de perseverar né? em crescer na vida cristã, isso vai trazer para a gente Hã? perseguições, vai trazer problemas. Né? Não é à toa que Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflições se a gente for um discípulo de Cristo. Né? Da mesma forma, Paulo, falando para Timóteo, é aquele que quer viver piedosamente, vai trazer para sobre si perseguições. É algo natural. É algo natural. É algo natural que você vai lidar com frustrações, você vai lidar com decepções, porque é difícil a gente colocar esses planos em práticas em meio a um mundo caído e cruel. O Salmo 123, o seu autor, ele, ele sabe bem né, como que é né, esse sentimento de decepção, né, depois de você ter traçado, às vezes, planos, né, e nutrido no seu coração planos é, gloriosos, grandiosos. Né, ele é o segundo aqui. O segundo não. 20, 21, 22, 23, ele é o quarto né, aqui do, dos salmos, é, dos cânticos de romagem, dos cânticos de peregrinação. Né, este aqui, provavelmente, ele está sendo cantado Uh, os israelitas, os judeus, eles já estão dentro de Jerusalém. Né? Quando você olha para o Salmo 122, você pode voltar na sua, sua Bíblia aí, Salmo 122, pode dar uma olhada, o Salmo 122 está falando que eles já estão adentrando Jerusalém. Então, eles já estão dentro de Jerusalém no Salmo 123. No caminho, eles iam contemplando a cidade. Agora, eles passam a ver a realidade de dentro da cidade. E às vezes o entusiasmo, né, nossa, eu vou adorar a Deus na cidade, na cidade santa, eu vou adorar a Deus na, na cidade de Deus, eu vou adorar a Deus lá no templo. Né? Vem naquela empolgação, você vai contemplando a cidade e a hora que você adentra, né, aí às vezes aquela, todo aquele entusiasmo acaba ah, virando uma decepção ao perceber né, a, a tristeza das condições que Jerusalém agora se encontrava após... Uh, o retorno né, após o, o exílio babilônico. Uh, o Salmo aqui, ele não é, é assinado, né, ele não é assinado por nenhum escritor. Né? A gente tem alguns, né, por exemplo, uh, Salmo 122 é um Salmo davídico, assim como 24 também, 124, a gente tem no 127 Salomão, 131 também é de Davi, né, e alguns estudiosos vão dizer que esses salmos, assim como ah, os 120, 121, 123, 126, que a gente viu, o próprio 128, esses salmos que não têm autoria registrada, muito provavelmente são salmos que foram ah, redigidos, compostos, eh, durante o, o período do exílio babilônico, mais precisamente, talvez, durante o retorno mesmo, tá? Então, Uh, um outro indício que a gente pode ter de confirmação, né, um outro caminho é porque não tem é, autoria, mas também não tem datação. Você não tem nenhum indício que às vezes coloque precisamente em alguma alguma data, né, como às vezes a gente olha aquele Salmo de Confissão de Davi, você prontamente sabe que é por causa do, da época ali, do, do quando ele cometeu o pecado uh, contra Deus ali, contra Batseba e contra Urias, né, contra o povo de Deus. Ah, e ali, então, você pontua, é, rapidamente você pontua qual é o contexto. Aqui a gente não tem nenhuma nota de datação. Então, é difícil da gente saber qual é o contexto que esse Salmo aqui ele se encontra. Só que acontece. Ah, certamente a gente pode perceber que é um período onde os israelitas estão passando grandes desafios, são grandes reveses que eles têm passado. Né, isso para os seus moradores, mas também aqueles que vinham... né? A, a cidade a fim de adorar ali no templo. Uh, em várias ocasiões, né, durante o Antigo Testamento, uh, Israel teve, uh, de fato, grandes circunstâncias de aperto ali uh, quanto a Jerusalém. Agora, o nível de escárnio, de zombaria, de desprezo, que uh, uh, os judeus, os israelitas, estavam... Né, passando aqui no Salmo 123, né, faz a gente ah, ah, pensar, nos direcionar quase exclusivamente para que ah, esse momento em que o Salmo está sendo escrito está sendo baseado no momento ali, de fato, ah, no retorno né, do, do, do cativeiro babilônico ali, ah, entre o retorno e a construção do templo mais precisamente onde Israel vai enfrentar é, grande oposição, né? E também quando eles se deparam com a realidade da cidade eles se desabam, né? Ali questão de tanto na questão de, de tristeza, né? em ver a, a Jerusalém destruída daquela forma, mas também a ver o tamanho do desafio que agora eles esperar, que esperavam eles, né? Eles saem de lá todos animados, vamos reconstruir a cidade de Deus. Olha que eles olham como é que estava e eles Uh, assustam né? Então é, é quase certo Que estar saturado Do desprezo né, Dos orgulhosos Da forma como eles estão falando ali uh, Indica esse momento aqui uh, Entre o retorno e a construção Dos muros da cidade ali Com, com Nemias tá bom? Uh, bom, era isso Os peregrinos vinham Chegavam a Jerusalém né? E aí, então, conforme eles iam encontrando a condição de Jerusalém, eles iam, então, se decepcionando. Né? E o que acontece? Esse Salmo aqui vai mostrar que, em meio à decepção, né, a atitude do crente é um clamor a Deus. Né? E aí, então, o Salmo 123 vai nos mostrar três atitudes que a gente tem. Na verdade, vai, ser um, vai estar respondendo uma pergunta, né? Como que o povo de Deus lida com o desespero de um mundo caído e hostil? desprezo, desespero não, desprezo, como o povo de Deus lida com o desprezo de um mundo caído e hostil, e ele vai mostrar três atitudes que a gente deve ter né, diante de um mundo caído e hostil, né, que nos despreza, uh, que, uh, que age com inimizade, com hostilidade contra o povo de Deus, uh, que nos decepciona, né, e aí então vamos para nossa primeira atitude. Vamos lá. A primeira atitude é que diante do desprezo, né, diante da hostilidade, né, diante da decepção, o povo de Deus ele reage com fé em Deus. O povo de Deus reage com fé em Deus. É, parece que ficou meio redundante, podia ter escrito de outra forma, mas eu quis colocar essa ênfase que a fé é em Deus mesmo. Tá? É importante ressaltar o objeto da fé. Tá, a fé é em Deus, tá é fé naquele que ocupa um trono nos céus. O versículo 1 diz, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Parece que é um refrão nos nossos dias, né? Tipo, ah, basta ter fé, não tenha fé. Como é que tem aquela música lá também? É, anda com fé, que a fé não costuma falhar, não é? Mas a, a grande questão é, é fé no quê? Fé em quê? Né? Ah, certamente você já deve ter passado aí com um colegas de trabalho, um familiar, às vezes até um desconhecido, né? Você, numa fila de banco, num ponto de ônibus, né? dentro do o motorista do Uber. Né? Às vezes, ah, o importante é ter fé. né? O importante é ter fé. Né? O, às vezes você fala, ah, mas com, a, com fé a gente consegue, com fé a gente vence. Mas, de novo, a pergunta. Com fé em quê? Né? Se for fé pela fé... Né, da forma como é pregado, ensinado né, Contanto que a gente vê bastante camiseta né, Eu coloquei lá fora camiseta Essas camisetas fé né? Tem até uma, uma lanchonete aí Na cidade que os funcionários usam As camisetas com umas palavras é, Positivas né? E uma das camisetas sempre tem lá fé é né, Como se fosse só mais um ato De positividade né, E aí então Se for somente isso A gente está iludido, a gente está enganado A gente está desamparado Certo? Mas olha de novo o versículo 1. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Né, a primeira atitude do crente é o quê? Diante da, 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 do desprezo, da decepção né, que esse mundo hostil nos causa, como povo de Deus, o crente mantém a fé, né, ou coloca a sua fé em Deus. Humanamente falando, as circunstâncias né, que os judeus eles estavam enfrentando aqui é, eram de fato terríveis. Tá? Elas não podiam ser evitadas por meio de, às vezes, recursos pessoais. Né? Eu tenho aqui uma quantidade de dinheiro, eu tenho aqui algo à minha disposição, armas, pessoas, sei lá... Qualquer tipo de recurso que, então, te faria vencer ou passar é, imune àquela dificuldade. É, não, não havia essa possibilidade. Muito provavelmente, como eu disse, a situação que eles estão se deparando aqui é um muro derrubado. Né? E aí, então, esses moradores da cidade ali agora, retornando para essa cidade, eles acaba, acabavam se tornando presas fáceis. Né, para os seus opositores, para aqueles que não queriam que a cidade fosse reconstruída, para aqueles que tiveram que sair de dentro da cidade, afinal de contas a cidade não ficou vazia, né, inclusive para os seus irmãos, que não são mais exatamente irmãos, afinal de contas se miscigenaram ali no Reino do Norte por meio do, do cativeiro ah, assírio, né, e aí vai, esse povo vai ficar bem famoso no Novo Testamento, né, eles vão ser chamados de samaritanos, né, eles ali começam, então, a se opor contra o povo de Deus. Ah, como o próprio Esdras fala lá em Esdras 4.4, né, ele está as gentes dessa terra, né, as pessoas dessa terra se opondo ao povo de Deus. Né, isso é significativo. Né. A defesa para isso, o que, que seria? Ter as muralhas. Né, e aí, então teria algum nível de segurança, mas o que acontece? As muralhas estão em ruínas e eles estão labutando ali para tentar construir, reconstruir essas muralhas. Mas o que acontece? Sem os recursos próprios, eles têm que fazer o quê? Tirar os olhos das muralhas, das muralhas e fazer o quê? Olhar para o alto. Olhar para aquele que, de fato, tem os recursos necessários para prover aquilo que eles necessitavam. Né? Para então prover a proteção que eles tanto precisavam, o ânimo que eles tanto necessitavam. É interessante pensar que no Salmo 121, né, que a gente viu com o Jonatas, fala: leva meus olhos para os montes. Não é? Onde fica. Onde Jerusalém foi construída? Sob o Monte Sião, certo? Agora eles estão de cima do monte. Né, e agora eu estou em cima do monte. E agora eu vou olhar para onde? Eu olho para os céus. Né, buscando socorro naquele que tem um trono né, nos céus. Ah, essa ação de olhar para o alto, né, ela expressa confiança ah, em Deus. Né, como eu disse, ela já foi utilizada ali no Salmo 121. Né, né, mas a figura de olhar para os montes e então se direcionar àquele que criou os montes. Agora, de cima dos montes, eles olham diretamente para os céus, para aquele que habita os céus. Isso. Você consegue perceber? De fato, a fé é importante para que a gente vença os nossos desafios. Quando a gente é desprezado por esse mundo, né, a gente, de fato, precisa de fé. Mas é fé no objeto certo. É na pessoa certa que a gente coloca a nossa fé. É com fé no objeto certo que o povo de Deus reage. Sabe aqueles problemas que você olha na sua própria vida e parece que não tem solução? E aqui eu não tô me referindo, às vezes, à dívida que você tem no cartão de crédito ou qualquer coisa do tipo. Coisas que, às vezes, é só com um pouquinho de planejamento, ou um grande planejamento, às vezes, né? Uh, esforço, trabalho, a gente consegue resolver Aqui é um negócio que tipo não depende da gente Não está ao nosso alcance Nós não temos recursos para resolver né? Hoje a gente tenta se posicionar né, E defender os nossos valores Os valores cristãos né, Os valores de Cristo, do reino de Deus Nessa terra a gente é, é oprimido né? A gente se levanta contra causas a favor da vida, por exemplo né? e no, Aqui eu me refiro exatamente à questão do aborto. A gente é escorraçado, são retrógrados. Né? Meu corpo, minhas regras. E o corpo do bebê? Não é? O dele não importa. Né? Mas aí a gente é motivo de chacota. A gente ficou para trás. Né? A gente se levanta a favor da família. Vocês não sabem de nada, o mundo está evoluindo. Né? E aí tentam desconstruir o padrão que Deus... Elaborou e assim vai. Né? Sabe, aqueles problemas que não têm solução, não dependem da gente. Né? Às vezes, é aquele, aquela perseguição que você está sofrendo no trabalho, é né? porque você está querendo fazer tudo corretamente, tudo certinho, sem trapaça, né? sem engano. Né? E aí você, então, às vezes, ali é perseguido, você não recebe o reconhecimento, você não recebe oportunidades melhores. Às vezes você vira motivo de, de gozação, né, ali entre os colegas de trabalho. Às vezes você fica isolado. É? Sabe, às vezes aquele familiar que tanto você fala de Cristo, mas aí você só vira motivo de zombaria ali para ele. Ah, sabe, às vezes, a quando você olha para a sua nação, como eu estava me referindo, né? e você tem aquele sentimento que, como cristão, às vezes você está se tornando um cidadão de segunda classe, né, e a sociedade te ridiculariza, te colocando rótulos, como, vezes, retrógrado, obscurantista, fanático, tantos outros que são colocados sobre nós, né, e parecendo que a opressão, a oposição só vai aumentar sobre nós, né, e, às vezes, de alguma forma, querendo tirar liberdades nossas é, sabe, até mesmo, e essa aqui talvez seja uma das mais difíceis, é aquela luta que você tem contra aquele pecado. Ah, você não consegue vencer, né, você sente que não tem forças. De fato, você não tem. É no poder do Espírito. Né, você vai vencer essas coisas todas com fé. Né, com fé né, que os os servos de Deus, eles olham então para o seu Senhor, porque sabem que somente em Deus, somente no Criador de todas as coisas, no sustentador, mantenedor de todas as coisas, é né, que podem então ser providas e fornecidas as soluções para esses problemas. Dele, né? as coisas não fogem do controle. A gente é pego de surpresa, Deus não. E Deus planejou toda a nossa vida. Salmo 139 fala ainda quando eu era massa informe, um embrião. Deus já tinha os meus dias pensados, planejados, escritos. Todas essas coisas fazem parte dos bons planos de Deus para a sua vida. E além do mais, agora já meio que passando, começando a passar para a segunda atitude, essa fé é baseada na dependência que Deus tem, que o servo tem de Deus. Ele depende do seu Senhor. Não é a fé de quem a fé de quem não apenas conhece o Senhor e sabe que Ele é capaz, mas é de quem necessita, é de quem precisa. Reconhece que de fato é necessário para ele aquela ação do Senhor. Ele depende daquilo. É fé em Deus. O povo de Deus, diante de desprezo desse mundo, reage com fé em Deus. Uma segunda atitude é que, diante do desprezo, o povo de Deus reage com esperança. Tem uma música de um cantor adventista? Eu vou me referir a ela para entender que, uma, pelo menos, uma das frases da música é verdade. Aí... Não estou incentivando ninguém a sair ouvindo músicas adventistas por aí. tá bom Embora, de fato, boa parte do mundo cristão, né, as, a música cristã tenha sido produzida por eles, isso é uma estratégia deles para nos enganar, porque a gente vai consumindo as coisas boas e, de repente, vem também ah, o veneno deles. né Mas tem uma frase de um, de um desses cantores, de uma música, que a música fala... Ah, ele leva os olhos para o monte, né? de onde o meu socorro vem? A esperança pressupõe a espera, logo vem o rei. E aí é essa frase, a esperança pressupõe espera. Fala que um relógio quebrado acerta a certa hora durante o dia pelo menos duas vezes. Né? E aqui a gente tem uma verdade, de fato. A esperança pressupõe espera. A é, esperança envolve esperar, esperança envolve perseverar, esperança envolve ter paciência. Os editores da Bíblia de Jerusalém, ah, eles intitularam, né, eles ah, se referiram a esse salmo aqui como uma oração dos deserdados. Ah, e... Basicamente, a ideia deles é mostrar a aflição, né? ah, todo o lamento que os peregrinos estavam tendo ali naquele momento. Agora, em meio a todo esse turbo, turbilhão de angústia, né, brilha, raia né, a luz da providência de Deus. E é por isso que Spurgeon vai intitular esse salmo, na verdade, ele se refere à forma como alguns né, intitulavam naquela época, como o Salmo dos Olhos da Esperança. Esse Spurgeon falou que esse Salmo é dos Olhos da Esperança, eu não vou colocar um título diferente, por isso que eu coloquei o título Olhos da, da Esperança. Eu sou é um pouco fã né, de Spurgeon. Né? Enfim, é o príncipe dos pregadores. Um dia, quem sabe a gente chega lá, mas será? Não. Enfim. Agora, vamos ver o verso 2. No verso 2, logo após essa ênfase do olhar para o alto, a gente vai encontrar agora o salmista desenvolvendo uma figura. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. A ilustração que, esse, que o salmista vai trazer aqui para a gente ah, é, é baseada na, no contexto de escravidão. Basicamente, parece que ele vai envolver ah, as suas questões existenciais, por ter experimentado da escravidão, Uh, ele vai ele vai trazer tudo isso E trazer como um motivo né, Baseado nessa experiência Trazer um motivo de confiança Em Deus né, Ele vai trazer a realidade de homens E mulheres de Israel Coisas que eles tinham experimentado, vivenciados Alguns, pode ser que nesse momento Ainda estivessem lá, passando exatamente por isso né, E pensa só, um regime de escravidão né, E naquela época a escravidão não tinha nada a ver com etnia, igual a gente experimentou aqui no Brasil, mas a escravidão tinha relação com derrota militar. Um povo era derrotado, e aí, então, o povo conquistador vinha e escravizava aquela nação. Isso acontece com Judá, com os babilônios, aconteceu também com o Reino do Norte, Israel, com os assírios. E aqui, ele se vale, então, dessa figura da escravidão para expressar seu motivo de confiança. Uma outra coisa que vale lembrar aqui é que num regime de escravidão é algo extremamente duríssimo. Tá, escravo não tem nome. Escravo não tem história pessoal. Escravo não tem direito trabalhista. Escravo simplesmente não é nada. Então, eles ficavam... Né, olhando para o seu Senhor, atentos né, à expressão, né, por meio de gestos, né, da vontade do seu Senhor, para que prontamente ele pudesse atender, e então a ele não experimentar então, da ira, da fúria do seu Senhor. Basicamente, naquela época, né, o... Os senhores se dirigiam aos seus escravos com gestos. Né, tipo ali, abre a janela. Está né, vendo aquilo ali? Alguma coisa do tipo. Eram gestos que eles comunicavam. E demorou muito, certamente, violência sobre uh, o servo. Essa ilustração aqui, ela coopera para gente... numa espécie de um quadro duplo. O primeiro vem do fato que os seus senhores, então, ali, comunicavam com os seus servos por meio de gestos. A expressão da vontade do Senhor era comunicada por meio de gestos. Então, se o salmista está pensando nisso, ele estaria recordando que os seus irmãos que, embora eles tivessem de fato, passando por um momento difícil, de desprezo, né, de hostilidade, atravessando por dificuldades, eles deveriam permanecer firmes no serviço do Senhor. Né, e não usar toda essa situação de pretexto para, então, abandonar, né, jogar o corpo na pista e se tornar infiel. Só que acontece? O versículo, né, ele continua, ele passa essa ilustração, né? Servos com os olhos nas mãos do Senhor, né? as servas com os olhos nas mãos ah, da Senhora. Né? Assim nós estamos atentos ao Senhor, olhando para o Senhor, esperando, finalzinho do versículo, que Ele tenha misericórdia de nós. Então o que dá a entender é que esse olhar né, com atenção para Deus é na esperança, no esperar tá, de ah, uma, uma expressão, uma pro, por, provisão benéfica da parte de Deus. Assim como os servos recebiam os sustentos ali, então, da mão do Senhor, né, olhar para as mãos significa, né, olhar para as mãos do Senhor significa também aguardar pela provisão vinda de suas mãos. A ilustração traz a ideia do servo olhando constantemente, atentamente as mãos do Senhor para ver aquilo que ele precisa. E essa atitude, então, é aplicada com relação a Deus. Eles aguardavam pacientemente o dia, o qual Deus misericordiosamente aliviaria o sofrimento. Veja, eles olhavam para as mãos, os escravos olhavam para as mãos dos seus senhores atentamente para saber qual é a sua vontade. Isso acaba sendo uma expressão de confiança. A gente, sobre sofrimento, sobre desprezo, sobre hostilidade desse mundo, por sermos povo de Deus, a, a gente permanecer olhando para as mãos do Senhor, olhando para o Senhor, esperando conhecer ou acontecer, né? A, a, a realização
0: Gracias. Yeah. Yeah. Sabe aquela
1: história de não se conformar com este mundo? Romanos 12, sabe? Então, é exatamente isso. tá condicionância, eu estou me referindo a não buscarmos um modo de nos acomodarmos ao sistema, né, ao padrão desse mundo. Né, ao sistema perverso de vida dessa terra. Mas é nós nos sentirmos ou nos posicionarmos como dissonância, dissonantes, inadequados, inconformados, né, diante dos parâmetros ah, desse mundo rebelde, desse mundo hostil. Só que qual que é o problema? Quando nós nos portamos assim, o que, 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 que vai vir sobre a gente? Oposição, é, vai vir desprezo. É exatamente como aconteceu aqui com os israelitas, eles estavam obedecendo a Deus, experimentando as promessas né, do retorno, né, a reconstrução da cidade, do templo. E aí então eles estavam experimentando oposição. Olha os versículos. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e de desprezo dos arrogantes. Já estamos cansados de tanto desprezo. Já estamos saturados. Percebe? Desprezo. Hostilidade. É uma marca do povo de Deus. Hostilidade não da nossa parte, mas contra a gente. Somos um povo que é desprezado por esse mundo. Mas agora da mesma forma que se desprezo, acaba sendo uma marca do povo de Deus, nós encontramos uma outra marca. E essa outra marca é o clamor né, que o povo de Deus se direciona a ele, pedindo por sua graça e favor. Né, o versículo 3 diz misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. É uma linda oração que vai marcar a história da igreja. Você já reparou que algumas vezes você ouve essa oração no Novo Testamento? Tem misericórdia de mim. É exatamente a mesma oração. A igreja antiga compôs um cântico, um hino. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Senhor tem compaixão. E marcou, essa foi a oração da igreja durante muitos anos. E frequentemente, quando oramos aqui, é a oração que nós também nos direcionamos ao Senhor, a oração do Salmo 123 é o Salmo 123, tem quatro versículos é bem curtinho e parece que Deus faz isso de propósito porque a hora que a gente é nocauteado por esse mundo a gente é desprezado a gente não tem muito tempo né? não é nem exatamente tempo mas a gente está tão atordoado que a gente não consegue armazenar muita informação a gente precisa de um negócio que vem preciso e são quatro versículos só, mas que marcam a história da igreja misericórdia Senhor tem misericórdia de nós essa oração aqui a intenção dela não é fazer que os, os servos de Deus eles comecem agora a dançar conforme a música não é se conformar muito pelo contrário é isso que a gente está vendo é não se conformar mas que os servos de Deus eles se direcionem né, ao, no clamor, ao favor de Deus, né, pedindo a confirmação né, dessas promessas na vida do povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, clamando a Deus para o julgamento né, desse mundo mau. Né, essa, essa dissonância... ela também é vista no, no modo como o salmista ele enxerga ah, os perdidos. Tá bom? Esses arrogantes, esses orgulhosos, né, eles não são pessoas a serem imitadas, muito pelo contrário, elas são pessoas para serem reprovadas. Por isso são chamados de arrogantes orgulhosos. É, nós estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Agora perceba, esse comportamento não é para que nos faça arrogantes. Né? Pessoas se sentindo superior. Não é a esses que zombam da gente, que desprezam da gente. Não, nós somos o povo que clama por compaixão, por misericórdia. E continuamos servindo ao Senhor fielmente. Aguardando, de fato, o grande dia. O dia da libertação. O dia da consumação. O dia que, então, adentraremos a eternidade juntamente com o Senhor. Essas são as três marcas, são as três atitudes. Quando o povo, o povo de Deus é desprezado, hostilizado por esse mundo, experimenta de decepções diante de planos gloriosos, né? o povo de Deus ele reage com fé em Deus, reage com esperança e reage com dissonância, inconformidade, inconformação. Por que eu trouxe esse texto? Né? Pode ser que você esteja pensando aí, eu nunca sofri perseguição. Será que não? A gente não está num contexto igual a gente vê, por exemplo, no Oriente Médio, né? onde a nossa cabeça está, de fato, em risco. Mas, de fato, o sistema desse mundo tem se levantado a fim de nos oprimir. Se você levantar a sua voz como cristão, da forma como você deveria levantar, você vai experimentar dessa... Dessa oposição. Não é à toa que Jesus disse que no mundo a gente teria aflições. Os discípulos de Cristo teriam aflições. Né? Segundo Timóteo 3,12, olha. Segundo Timóteo 3, 12. 3, 12? Não, 3, 2 Timóteo 3,12. 3,12, não. 3,2. Ou é 3,12? Não, 3,12 mesmo. Acorda aí. De fato, 3.12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, cabe uma avaliação, um momento de reflexão, onde você para e pensa, eu não estou sendo perseguido. Isso naturalmente quer dizer que você não está vivendo a vida cristã da forma como deveria viver? Não exatamente. Pode ser que Deus esteja sendo bondoso com você. Né, e te protegendo desse mal. Mas vale, vale o momento de reflexão, de autoavaliação. Será que eu, de fato, estou vivendo, me posicionando na minha comunidade, na minha sociedade, como cristão da forma como eu deveria ser? Porque o natural é que experimentaríamos perseguição, aflição. É engraçado, né? o evangelho triunfalista, né, a pregação triunfalista fala que esse mundo é um mar de rosas. Mas Jesus nos promete exatamente o contrário, é a aflição. Né? E aí? Né? Para um tempinho, pensa, né? reflete no que a gente estudou aqui hoje. Né? Será que de fato eu tenho vivido a minha vida de maneira piedosa em Cristo? Eu tenho vivido de fato como um, um discípulo autêntico? Tá? Pense nisso. Agora, como eu disse, você crente assim como eu sou, imagino que você tenha feito suas metas ali, né? e mesmo que não tenha feito metas, é um, um anseio nosso. A gente quer melhorar a nossa qualidade de relacionamento com Deus, né, dedicando mais tempo, com mais qualidade, né, melhor uh, ao Senhor. A gente quer servir melhor, a gente quer viver né, de maneira santa, cada dia a mais, a gente quer experimentar dessa transformação, né? e aí o que, que a, a Bíblia nos coloca é que a gente vai experimentar oposição. Então o Salmo 123 pode ser ah, um bom hino, um bom cântico, cântico de peregrino, né? ah, para que você deixe aí na sua playlist durante esse ano. Você experimentando da transformação que Deus vai operar na sua vida, né, diante da oposição que você vai experimentar nos mais diversos contextos que você possa sempre se lembrar. Né, que a sua reação não é na mesma moeda da qual eles agem contra você, mas a sua reação é: com fé em Deus, né, eu confio nele, eu dependo exclusivamente dele. Os recursos para vencer isso me faltam. Mas nele eu posso confiar nele eu confio. E nele eu espero. O servo de Deus, o povo de Deus reage com esperança. Não esperança por esperança, no sentido de só uma expectativa positiva, mas esperança naquilo que ele prometeu para nós. E ajo também com dissonância. Eu não me conformo com como esse mundo é. Eu não me conformo com o um pecado. Eu não me conformo com as injustiças que acontecem. Né? E eu sou uma voz do reino de Deus aonde eu estou. Né? E eu clamo pelo Senhor para que Ele tenha misericórdia de mim, da minha família, da minha igreja, do meu povo. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Certo?
2: confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és, eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero
1: começo de novo pode ser
2: confesso a ti Senhor que fraco eu sou tão fraco eu sou mas forte tu és eu venho a ti Senhor sem nada para dar só quero pedir vem ajuda-me ó Deus Quebrantado E humilde Não rejeita Senhor Estenda a mim Tua graça E deixe Teu amor fluir Por misericórdia Nós Pra te chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor pra te chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor coração quebrantado, um coração quebrantado, não rejeita Senhor, estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor, faz chover perdão e graça.
1: Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, para estudarmos a sua palavra, termos um tempo de comunhão juntos. Pai, por favor, né, tenha misericórdia de nós, né, esse mundo corrompido, sob a maldição do pecado, né, age, é e age né, como inimigo do Senhor né, e se opõe tudo aquilo que o, a, tudo aquilo que o Senhor ama nos ajude a, de fato, vivermos como povo de Deus, né, vivermos como discípulos do Senhor, né, e diante né, de toda a oposição, hostilidade, perseguição, que a gente, como povo do Senhor, venha a sofrer, né, o Senhor derrame da sua misericórdia sobre nós, a fim de que a gente possa estar né, descansado em paz, né, que a gente possa saber que tudo isso faz parte dos seus bons planos para a gente, e o Senhor está nos ah, fazendo amadurecer, está nos santificando, purificando, produzindo perseverança em nós, né, e que, mediante esses momentos, né, a gente possa, de fato, é, reagir né, com fé no Senhor, né, mantendo a esperança nas Suas promessas, na Sua fidelidade, na Sua palavra fiel, né, e também agindo... Ah, com dissonância Com esse mundo cruel
0: né, Agindo de fato como pessoas no ar, provando da sua
1: misericórdia no dia de hoje e que logo mais à noite a gente possa estar uh, todo mundo junto aqui para prestarmos culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Semana que vem, então, nós concluímos a nossa pequena série aí desses cânticos de peregrinação. Deus abençoe a todos.
0: Já refugia a glória